1: Bienvenidos a un episodio, pues no quiere decir un episodio más, porque vaya que ahora sí se tardamos, se, nos tardamos en hacer un episodio en el Emprepedia en Podcast en estas semanas. Invitado de lujo que regresa después de mucho tiempo y aunque como saben bien también ando metido en, en el bloque de negocios en Texas Radio. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana. Él oficialmente no lo puedo decir, pero... Pero ya en, un, en unas semanas
0: Doctor Christian Reich ¿Cómo estás Cristian? Gracias Ori, bien y tú, gracias por invitarme Nuevamente al podcast Un placer Oye, pues, siempre Pues pues, eh, pues, bah, pues Vamos a platicar el día de hoy de la vida
1: eh, Agenda Abierta La verdad es que no habíamos grabado un episodio Y vaya, oh, entendiendo la, la Complejidad de la agenda de Reich Que ya, pues, ya no es personaje recurrente Aquí en el podcast, pero sí es invitado de lujo que todavía incluso me, me echó la mano en estos espacios que tengo en, en, en la estación de radio aquí del TEC de, de, de Monterrey, eh, y pues dije, oye, estamos cerrando semestre, y abro paréntesis, el, el último episodio que, que grabé de Prepedia fue empezando el semestre, o sea, en, en agosto, pues dije, oye, uh -huh. vamos a platicar sobre, sobre proyectos, qué ha pasado en todo este semestre, cómo estamos cerrando el año, y pues lo que vaya cerrando de temas. La verdad es que para mí este semestre... Pues debo confesar que fue un semestre diferente, por no decirlo retador y difícil. Y eh, estamos ya viviendo un poquito más de presencialidad, pero pues con el reto de, de, de las clases todavía en digitales, en híbrido. Eh, ¿Cómo te fue en los proyectos que implementaste, tanto académicamente hablando, como también eh, con tus alumnos, profesionalmente? ¿Cómo ha tratado la vida este semestre, este año, Christian Rich?
0: Oye, Ori, pues bien. Digo, la verdad, ha sido como para todos, este, un año diferente, no me gustaría decir que malo ni bueno, ha sido diferente, porque eso siempre es bien relativo, ¿no? Toda la gente que está en e-commerce, por ejemplo, pues ha sido un año excelente. Y para la gente que está en servicios más tradicionales, pues ha sido un año duro, difícil, ¿no? A veces cierres de empresas, este, y demás. Entonces, pues se ve, depende mucho de quién te esté hablando, <ríe> cómo ha sido el año, ¿no? Entonces digamos que ha sido diferente y en mi caso particular personal en, en el tema académico, noto que los alumnos pienso como que ya llegaron a esa curva de ya quisiera volver a lo presencial, siento que como profesor también ya abrazas mucho el valor de lo tecnológico y de lo positivo y de lo bueno que te da, pero también abrazas el valor del face to face, el poder compartir un mensaje y ver cuáles son las expresiones cuando tú te estás comunicando y, si, y, y, y a lo mejor leer un poco ahí a tu audiencia de si, si te estás dando a explicar de forma correcta o si no, si tienes que volver a repetir o tal, que a lo mejor esto a través de un canal como Zoom, pues es un poco más difícil ser perceptivo, ¿no? Eh, me gustaría preguntarte a ti cómo te fue en, en ese sentido, ¿coincides conmigo o no coincides? Y aparte del tema de, de ser docente, pues cómo has vivido el tema de toda la organización del, del profesorado, que es, que es mucho de tu, de tu actividad, Dori.
1: Híjole, ¿no? Eh, y, y comparto, yo creo que profesionalmente ha sido el año más retador. Eh, personalmente también puedo decir que, 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 pues en general yo creo que desde el año pasado que empezamos con toda esta parte pandémica, eh, digital, etcétera, 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 eh, y hemos desarrollado eh, ahí en un término muy rimbombante, unos managerial skill set ¿no? Eh, basado en, en algo de bibliografía que es todo este conjunto de, de competencias y habilidades eh, de gestión con las personas, de gestión de equipos, más que cuestiones de, de conocimientos y de aprender cosas diferentes la parte humana, la parte personal la parte grupal eh, creo que eh, fue algo diferente, eh, no quiero decir difícil, pero sí, ahora sí puedo decirlo que es retador, y es algo que ningún libro eh, te da, ¿no? Porque esto es meramente humano. Y vaya, cambié también el tipo de lectura, ¿no? Probablemente me, me enfocaba más a libros de, de contabilidad, de finanzas, y cambié a, 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 a libros que, te, que tenían que ver sobre liderazgo, sobre empatía. Incluso por ahí novelas eh, que, ten, que tenían que ver sobre historias de, de, de retos, ¿no? Me, 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 un, un muy buen amigo me recomendó de, de intercambiar libros, que no, no necesariamente siempre debo estar leyendo libros académicos, sino que de uno a otro momento leer también novelas o, o, o cuestiones así incluso históricas como para, para fomentar y desarrollar creatividad. Pero sí, ¿no? Eh, todos somos personas, somos humanos y... Y, y este último año nos, o una de dos, o, o hemos tenido que dar lo mejor de nosotros O también hemos caído mil veces, pero pues tenemos que aprender a, a levantarnos
0: No, oh, definitivamente, mira, ahorita, ahorita que estabas comentando eso Me llegaron dos pensamientos que quiero compartir El primero es que en algún momento la Universidad de Carnegie Mellon Hizo un, eh, un estudio y concluyó ese estudio que básicamente el 85% de las habilidades que te van a llevar al siguiente nivel eh, éxito, digamos yo sé que éxito es como muy personal y muy de cada quien, pero digamos de, de lo que se conoce como éxito en términos generales ¿no? cuando piensas en éxito, le pones éxito a Google te aparece ahí un resultado estamos hablando de eso, ¿no? 85% de, de las habilidades son soft skills o habilidades blandas es decir, que no son habilidades técnicas numéricas eh, de, de, de las cosas que a lo mejor en las carreras, universitarias estudiamos para aprender como tal hacer algo no, este, no sé cuadrar un balance eh, este, hacer una regresión lineal todo ese tipo de cosas, bueno pues resulta ser que eso es muy importante pero es mucho más importante el tema de las habilidades blandas soft skills, todo esto que estás platicando el tema de tener eh, eh, facilidad de comunicarte de forma correcta, de tener liderazgo de tener empatía de poder liderar un equipo, etc. Entonces, esa es una de las cosas que, que te quería compartir, que es, pues, o sea, es un, un gran porcentaje que le atribuye este estudio de esta universidad, que es muy importante también, al, al tema del éxito, ¿no? Y la segunda cosa es que eh, sí ha sido, sí ha sido este retador, pero también yo creo que este este reto nos ha hecho avanzar en el tema de de adopción de tecnología de poder eh, abrazar el cambio el no quedarte estático sino bailar con la situación no para poder obtener este finalmente pues el resultado que a lo mejor para algunos el resultado significa graduarse para algunos otros significa generar ventas para algunos otros significa graduarse este eh, lograr un un puesto mayor, etcétera, ¿no? Y también lo que, lo que quería pedirte, a ver si nos platicas un poco más, es que tú regresaste este semestre a las hablas Y eso a lo sí. mejor tu audiencia todavía no lo sabe, y pues estaría padre que Oye, platicaras no
1: le, le, y, y lo platicaba justamente hoy en la mañana, eh, hoy, hoy tuvimos un momento bastante padre, eh, eh, aquí en la participación de, de, de dos profesoras, eh, por ahí si nos escuchan, Sara y Marisela, Normalmente gestionaban un evento que era auspiciado por Vector Casa de Bolsa, ¿no? Eh, lo, el famoso reportes financieros Vector, donde los alumnos que estaban en una concentración, el proyecto final era la evaluación de una empresa, y está, y está, está y estaba, ¿no? Porque estamos convirtiendo también en un nuevo modelo educativo que estamos implementando aquí en, en el TEC. Eh, es la plática por parte del director de finanzas, el director general o, el, eh, o alguien de relación con inversionistas, una plática de la empresa, donde están eh, cuestiones de la industria, cuestiones internas de la empresa, eh, visión que tienen, etcétera, etcétera. Y luego iban acompañados, eh, presentaban los alumnos, el equipo que le tocó valorar esa empresa, lo presentaban. Entonces era una sinergia muy padre. Y, eh, y ahora cierro paréntesis. Y ahorita en la, en la mañana que fue esta presentación, eh, pues creo que también nos habíamos acostumbrado, ¿no? y también incluyo, de esta convivencia digital. ¿no? Eh, tal vez a quienes no se les daba este skill de comunicación y de presentaciones, la parte digital, si bien hay una barrera de miedo escénico por la cámara, por el micrófono, nos fuimos acostumbrando y alumnos que tal vez no tenían esta competencia, fue más fácil desarrollarlo a través de, de, de la videollamada, de la videoconferencia y ahorita que fueron las presentaciones en, en presencial, ¡ay, no! Eh, 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 ya se sintió diferente de, de, del empujón a la alberca, de con los flotis, a, a, ahora sí, ya en presencial, pues, ar se arrancó con freno de mano, y en tercera, porque nos desacostumbramos. En términos futbolísticos, eh, eh, arrancamos desencanchados, y así me sentí también cuando regresé a dar una clase en, en, en híbrido, en esta convivencia de, hay, hay, hay alumnos en, en Zoom, y ya hay alumnos y alumnos en, en presencial en el salón pues también la, el tema de la convivencia de, de que nadie hablaba y eso que ya en presencial pues ahí lo estás observando, entonces pues creo que poquito a poquito pues, iremos iremos otra vez enganchándonos, pues vivimos una especie de lesión como los deportistas como los futbolistas y, y esto es ejercicio y otra vez acostumbrarnos a, a socializar
0: Sin duda, sin duda, Ari. oye pero platícanos de cómo es que regresaste a las aulas como estudiante, eso, eso es a lo que me refería <risa> no. un poco
1: Oye, eh, ha sido una experiencia, por no decir religiosa, eh, ahorita un grupo de profesores estamos estudiando una maestría en UT Dallas, en, en contabilidad, con el objetivo de poder impartir materias avanzables, materias terminales, a los alumnos de los últimos semestres. Y pues como tenemos una serie de certificaciones, pues necesitamos una, una maestría que nos avale que podemos dar eh, estas esta, esta, esta materias. Entonces, estamos inscritos en, en este programa académico. Eh, ha sido un reto, ¿no? Eh, me ayudó realmente a comprender, yo le comento los, a los colegas que es un pedacito de humildad que, te, que debemos tener como profesores de lo que están viviendo nuestros alumnos en el esquema digital. Eh, me ha tocado de todo, ¿no? Eh, desde profesores que, que, que no impactan, que no tienen esta empatía y es una lectur, como están acostumbrados tal vez en Estados Unidos, hasta eh, profesores que, que al contrario entendieron inmediatamente cómo se gestiona una clase en digital y, y pones esa atención. Entonces, ha sido realmente esta experiencia de como alumno, la, la, la versión detrás de lo que sienten los alumnos con, con este tipo de, de, de clases. Y otra vez son es, es, las habilidades y competencias que puedes tener como profesor, el, el dominio de una clase en digital que es totalmente de, diferente
0: a, al dominio en una clase presencial. Totalmente. Oye, mira, algo, algo de lo que me gustaría también platicarte un poco... Eh, y ahorita que estamos haciendo referencia al año y que comentabas que hiciste un capítulo iniciando el semestre y estás haciendo otro terminando el semestre y que ya estamos en diciembre y estamos por cerrar un año que ha sido diferente, ¿no? Que como platicábamos, para algunos ha sido bueno y para otros ha sido complicado, digamos. Yo creo que eh, yo me quedé con una frase que leí hace, hace poco y que de hecho hice el ejercicio y te lo compartí. Que, que dice que muchas veces sobreestimamos lo que queremos o podemos lograr en un año, porque ya estamos por iniciar ese periodo en el que hacemos un cierre de año, volteamos a ver nuestras eh, metas del año 2021 que, plante, que planteamos a finales del año 2020 y que probablemente estamos por plantear para el 2022. Y a lo mejor vas a decir, esto lo logré, esto no lo logré, esto más o menos, etcétera, ¿no? Y, y me parece interesante lo que dice esa frase porque es verdad, o sea, sobreestimamos lo que queremos lograr en un año. Y en un año quieres bajar tantos kilos de peso y en un año quieres hacer tantos viajes y en un año quieres lograr un montón de cosas, ¿no? Y, y la segunda parte de esa frase es y, sobre, y, y sobreestimamos lo que puede pasar en un año y, y, sub, y subestimamos lo que puede pasar en 10 años. no O sea, como que... Okay. Como que como que dices, 10 años están muy lejos, como para poder pensarlo. Entonces, de alguna forma, eso me llevó a hacer una, un repaso mental de mi última década. Que, pues si tomas el periodo del 2011 al 2021, para mí es muy mística por ciertos sucesos del 2011 y ciertos sucesos del 2021. Y te quiero platicar. A inicios del 2011, justo estaba empezando, gracias a ti, que tú me ayudaste ahí en esa parte, eh, a, a estudiar mi maestría en la de Business School. fue oye, ¿es cierto? Hace 10 años de eso. Fue, yo entré en enero del 2011, literalmente, y eh, me acuerdo, para la audiencia ahí, este, yo estaba en el 2010, en Orizaba, Veracruz, tenía intenciones de regresar a Monterrey, y un día le hablé a Ori y le dije, oye, si sabes de algo de chamba ahí en el TEC, o en los ambientes que te mueves, porfa, inf este, infórmame, porque me interesa regresar a Monterrey, y me, y me gusta mucho ser rubro de, de la academia, ¿no? y entonces como a la media hora me habla Ori, me dice, hoy hay una oportunidad para que estoy en la maestría con una beca, trabajar. Oye, que por cierto,
1: el, esta plática se dio en la noche madrugada. Sí, y, sí, sí. Y no recuerdo si fue por Facebook, en una interfaz todavía muy lenta del Facebook chat.
0: Sí, seguro, pero a las pocas horas me contestaste, oye, de esto que me preguntabas ayer o antier? No, ayer, ¿no? Fue a las 10 sí. horas. Pues resulta que sí hay una oportunidad. Y pasaron y pasó todo lo que tenía que pasar para que esa oportunidad fuera para mí. No sé si te acuerdas, Ori, de que eh, había fila de gente esperando eso, pero, pero para poder tomar ese puesto necesitabas tener ya aprobado el examen, el examen de, admisión. De, de admisión, que como yo iba a empezar una maestría en línea, ya lo tenía, y todos los demás candidatos no. Entonces... Pues no, 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 no llegué ahí porque hubiera sido el mejor candidato. Fue un golpe de suerte también, ¿no? Este, y me tocó ser asistente de nuestro gran amigo, el profesor Julio Lozano, que no era para nada el mejor perfil, porque era para asistirlo en unas clases de contabilidad, yo siendo mercadólogo. Entonces realmente tenía todo en contra. Pero... Con, su frase,
1: con, su frase, con su frase famosa de esto es lo mejor que me pudieron
0: traer. Ah, sí. <risa> Épico, porque llegué, este, me presentó Claudia en ese entonces, Saludos, Claudia, si nos escuchas. Hola, profesor, Julio es su nuevo asistente, Cristian, es mercadólogo tal. Y, y, y Julio, con la personalidad que tiene, me ve por, por, por este, debajo del hombro, me barre de arriba abajo y, y le dice a Claudia eso. Oye, este fue el mejorcito que me pude conseguir. Y obviamente, pues ya, yo me taqué de risa porque ya conocí a Julio porque había tomado clases con él en, en la universidad y ya sabía de qué se trataba el asunto, ¿no? Pero, bueno, en ese Inter también, con, con este Charlie y con Pato, que Charlie es fiel oyente y seguro va a estar escuchando este podcast, eh, hicimos también la lavamirropa.com que ya también hemos platicado en alguna ocasión, y que creo que fue un modelo de negocios que estaba probablemente adelantado a su época. Sí, ahorita, ¿cómo se, se llama ahí, Mr.,
1: ¿no? Mr. qué? Mr. Jeff, es algo similar. Pues
0: hay algo que se llama Mr. Jeff, que, que, que es similar la idea, ¿no? pero en ese entonces, pues sí, lo que hicimos fue que aprovechamos las capacidades ociosas de las, de las otras lavanderías, y nosotros vendíamos lavandería a domicilio sin lavadoras, parecido a lo que ahorita está con las dark kitchens de los restaurantes y cosas de ese tipo, pero estoy hablando de hace 10 años, entonces este, pues sí, eh, recorrimos camino ahí poco explorado y, y bueno, después, en 2013 me gradué de la maestría, me fui a vivir a Cancún Luego 2014 regresé, luego me fui a estudiar ahí un diplomado en Miami, tuve la oportunidad de trabajar en las oficinas del TEC este Estados Unidos, y luego regresé y luego eh, eh, todo este tiempo pues ya ya estuve dando clases como profesor, ya ya, ya, ya creo que este semestre cumplo siete o ocho años y, como profesor. Ya como profesor
1: del... titular, totalmente sí, ¿no?
0: Sí, este, entonces a lo que voy es y es un poco como en las finanzas, Ori, ¿no? El, el tema, si tú ves eh, el comprar una acción a corto plazo, pues a lo mejor te fue mal o a lo mejor te fue bien, pero lo que va a pasar es que si tú extiendes el periodo de prácticamente cualquier stock a 10 años, pues del precio que lo compraste al precio actual, salvo muy raras excepciones, siempre va a ser utilidad o ganancia. Sí, sí, ¿no? sí. El tema es que no esperes de más en lo que puede pasar un año y que tampoco... Eh, subestimes lo que puede llegar a pasar en 10 años porque te digo, en 10 años para no hacerte muy largo el cuento eh, fue la maestría estoy por terminar el doctorado ahorita en diciembre este, entonces eso es académico pero también muchas horas de vuelo dando clases mucho aprendizaje en emprendimientos eh, me casé este, dos niñas eh, fui dos veces a Cancún a vivir y regresé estuve una temporada en, en Miami, en Estados Unidos. O sea, pasan muchísimas cosas en 10 años y a lo mejor eh, poco a poco, día con día, vas construyendo lo que quieres que pase. Pero si tuviste un mal año o si tuviste un buen año, la recomendación que yo te doy es obsérvalo tal y como es y si te fue muy bien, no te eches porras de mal y si te fue muy mal, pues también saber que nada es para siempre. ¿no? Este,
1: este ejemplo que diste de, de, de la rentabilidad, que puede, del horizonte del tiempo en, en las inversiones, o sea, es totalmente una analogía perfecta sobre también la vida personal, ¿no? hoy en la mañana justamente en las presentaciones estuvo Eduardo Medina, que es el director de, de Vector Casa de Bolsa, y, y, y ponía dos gráficas muy padres, ¿no? haciendo de en qué, en qué prefieres invertir, y en una gráfica, en un horizonte de tiempo eh, cortito, mostraba eh, algo que iba como en picada, y el otro, eh, eh, la otra grafiquita que era la comparativa, tal cual, eh, mostraba una gráfica con una línea que iba ascendente eh, en una recta de tiempo mucho más larga. Entonces, pues le eh, invitaba al auditorio a, a, a decir, oye, ¿en cuál tú invertirías? ¿En, en la derecha, que es la que va para arriba ascendente, o en esta, que en un corto de tiempo es todo volátil, ¿no? Y no, pues todos, ¿no? Pues a la segura, en la que me da, el que va para arriba siguiente slide, abre la diapositiva, y estaba comparando el IPC contra el CET entonces mostró en el horizonte de tiempo la rentabilidad que ha tenido en este caso el IPC, en los últimos 10 años, contra el rendimiento que tiene el CETE, y hacía la comparación, y obviamente el IPC es mucho más largo, que tiene estas subidas y estas bajadas, pero en el, en la suma de rendimientos ha sido mucho más alto esto, que algo del CETE, sin riesgo, que pues se va de poquito a poquito para arriba, ¿no? Y eso es una analogía perfecta de la vida.
0: Sí, mira, está esta palabra en inglés que es compounding, ¿no? Y que, y que en finanzas se usa eh, mucho el interest compounding, o el, o el interés compuesto. compuesto. Compounding es compuesto. Pero así como funciona el interés compuesto, que bien decía por ahí Einstein, que esa era eh, la gran fuerza de la naturaleza, el entender ese efecto del interés compuesto y de cómo cómo exponencialmente funciona, nada más que con el tiempo y con paciencia, hay, hay este, este personaje que se llama Naval Ravikant, que se ha vuelto como una especie de filósofo moderno, y él dice que todas las cosas que valen la pena en la vida, funcionan con compounding, no nada más el interés, sino que las relaciones, este, los conocimientos, eh, el, pues no sé, la familia, todo en el tiempo, genera este, este efecto compuesto, no nada más el interés y, en, y el tiempo es el que, el que te va a dar los resultados ¿no? entonces aquí el tema es no cegarnos con la visión a corto plazo entre, entre las cosas muy buenas o las cosas muy malas sino hacerle zoom out y poder tener la, la, la foto más completa de qué es lo que sí puede llegar a pasar en el tiempo como, como lo que te platicaba de todo lo que me ha pasado a mí en los últimos 10 años este, y, y, y que a veces pues a lo mejor no tuve un buen día y me la estoy pasando mal, pero no estoy viendo toda la fotografía completa de lo que ha pasado, y más interesante, de lo que puede llegar a pasar en la próxima década, también, ¿no?
1: Exactamente. Oye, en términos digitales, y ahorita que platicabas, eh, hice ahorita esta reflexión de, de lavamirropa.com Estamos hablando que, híjole, ¿no? Hace 10 años no, no había... O sea, ya, ya empezaba Facebook, ya empezaban redes sociales... Sí pero todavía el ingrediente digital no explotaba como ahora ya 10 años posteriores es eh, eh, vaya es el ambiente es el entorno digital no ahorita comparto un poco me estoy volviendo el depa donde vivo la casa donde vivo inteligente con los focos con con este el google home mini que, que por ahí eh, les recomiendo y, y por ahí dejaré algunas recomendaciones de video para ver entre alexa es eh, eh, siri y, y Google Home Mini cuál es la mejor La, la verdad es que eh, yo no sé en qué momento Explotó esta parte de digitalización que, que ya llegamos a este momento de las películas de volver al futuro O sea, creo que eso ha sido también totalmente algo radical Que hemos vivido en este horizonte de 10 años
0: y Quiero hacer otra reflexión eh, Nosotros, o sea, el gobierno de México Fue, fue declarado pandemia Marzo 2020 haz memoria, imagina qué hubiera pasado si se hubiera declarado pandemia, marzo 2010
1: wow, o sea no, o sea, no teníamos,
0: tiempo. probablemente no teníamos Netflix, no existía Amazon México, no existía Rappi no existía Where Eats, no, evidentemente no, no. Eh, no había Corner Shop, no había, no había Zoom, Teams no había Zoom, no había Teams o sea para, para, para poner en contexto para para poder dramatizar y, y contrastar muy fuerte y entender qué era lo que qué era lo que significaba tener un negocio digital en el 2010 versus 2020 o sea ese tipo de cosas yo o sea no me imagino qué hubiera pasado por ejemplo con la industria de la educación si esto hubiera pasado en 2010
1: no o sea no, ni
0: hubieras llevado todo a través de blackboard por ejemplo
1: no, no, incluso lo voy a poner en un contexto de, de, de educación pública. O sea, la, la educación pública también se apalancó en lo digital. Probablemente en 2010 hubiera sido imposible eh, el, el poder alcanzar estos niveles porque también, otra vez, lo que tú dominas muy bien, ¿no? La, la, el acceso que había a Internet o, el, o contra el acceso que ahora hay a Internet de la cantidad de personas que tienen eh, el, eh, internet, de cuál es el medio más utilizado para utilizar justamente el internet, eso era impensable en 2010 contra... Ahora, si no me falle creo que son eh, más allá de 90 millones de personas que tienen acceso a internet o que utilizan internet, ¿no?
0: Sí, más o menos. Mira, no venía preparado, pero déjame, te comparto pantalla y para los que nos escuchan, lo vamos comentando. ¡Ja! Aquí será eh, una ardua tarea de...
1: De edición, pero gracias a Filmora Que este Nos hará esta, esta labor de
0: edición No, mira, está bien rápido, fíjate Ahí está eh, No sé si lo ves, este es de la Mipsi sí, sí. Sí, sí, claro. Que habla de la penetración de internet Entonces, el último dato de este estudio Que probablemente no es el último, nada más lo puse así Muy rápido en mi compu a Mipsi Te habla de penetración de internet 83 millones de personas en México ¿no? Y ahí te habla del 71% De la población que, que implica esos 83 millones, pero de lo que estamos platicando, 2010, fíjate el dato que hay ahí, es 35. O sea, es menos de la mitad de hoy. 35 versus 83 millones. Entonces, evidentemente, esta penetración de Internet se hace de, de, de primera manera o de primera forma con, con la gente de, de mejor nivel socioeconómico. Ahorita esta, esta parte del 29%, 29 de población que todavía no ha penetrado Internet, pues evidentemente son las, son las eh, personas que tienen muchas más cosas antes que pensar primero que tener sí, Internet claro. en sus casas. ¿no? Aunque también hay un dato muy interesante ahorita. Prácticamente toda la gente en México tiene un teléfono inteligente. Que eso, eso me parece increíble, o sea... De alta puedes... o baja
1: gama, pero este es teléfono inteligente. Exacto.
0: Entonces, bueno, ahí está, ahí está esta historia de cómo, de cómo ha sido la penetración y el crecimiento de Internet en México, acorde a la MIPSI, que te digo que no venía preparado, pero pues definitivamente 35 millones de personas con acceso a Internet en 2010 versus 83 con el dato del 2018. No, no venía preparado,
1: pero trae el logo de Prepedia y está 2 de diciembre de 2021, ¿no?
0: Sí, no, no, no venía preparado, pero esta, esta, esta presentación es de las del cajón porque casi siempre se necesita un dato de estos que, que vienen. Sí, sobre todo
1: el contexto de e-commerce, e eh, que es el dato que, que pues abre la, 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 la pues la, 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 plática para, para entender el, la dinámica que hay en e-commerce actualmente.
0: Sí, totalmente. Bueno, y ahí viene otro tema que también hemos discutido, que es la transformación digital. Que la analogía que hacíamos es, por ejemplo, cuando tú y yo crecimos sin internet y de repente en algún momento de nuestra vida adoptamos el internet, ¿no? Exacto. Hay muchas empresas que crecieron no digitales y que de repente, pum, se sube a una plataforma digital y eso es la transformación digital. Hay empresas como, la, como, las, como los, nuestros actuales alumnos que nacieron en el 2000 o posterior, que ellos ya nacieron con internet, ellos ya nacieron con, con este dispositivos móviles con pantallas touch, digitales y tal. Entonces, pues ya a ellos no hay que transformarlos. Ellos ya son nativos de Internet. Así como también hay estas empresas que nacieron en Internet y pensaban... Sí, sobre todo, sobre, todo esta,
1: sobre todo esta generación dos milera, ¿no? Ellos, por, probablemente ya podemos decir que ellos sí son los verdaderos nativos digitales, porque también está la confusión con nosotros, los millennials, seniors. O ustedes son nativos digitales. No, sino que nosotros crecimos con el Internet, Oh, y estas nuevas sí. generaciones desde el inicio ya, ya tenían internet.
0: Probablemente en tu casa y en la mía, que también es tu casa, creciste ahí con una video VHS y creciste yendo al Blockbuster y creciste, o sea, con ese tipo de, de entretenimiento análogo. ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: A, ahorita las nuevas generaciones, impensable creer que antes se ibas a un lugar por un videocassette lo ponías en tu casetera, lo tenías que regresar, por cierto, y luego llevarlo de vuelta a ese lugar y que si te tardabas te cobraban una penalización. ¿no? O sea, no, no, no cabe en la cabeza de, de, de un nativo digital esos modelos de negocio.
1: ¿Qué? Nosotros sí los vimos. Nosotros sí los vimos. Eh, este año, y desde tal vez a finales del año pasado, me he dedicado a evangelizar sobre el tema de pagos digitales. Y, uh -huh. y uno de los ejemplos, y a donde le tiro más a, a tratar de, de explicar y para que la gente entienda la importancia de, de los pagos digitales, que creo que el gran obstáculo, ¿no? independientemente que también hay un tema fiscal y esas cosas ir como que del demonio y de fantasmas, eh, es la cultura digital, ¿no? Todavía hay una cultura digital y aplaudo el esfuerzo de, de City Banamex con sus comerciales estos de que llega el, eh, la mamá o el papá y ay no, ya tengo problemas en el banco este, ay mañana tendré que ir al, ca al cajero, Ma mañana tendré que ir al banco, a la sucursal y, 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 le, y le dice el, el, el hijo o la hija, no pero lo puedes hacer por la aplicación, ay hijo eso, del, eso del, de la digi lo digital no se me da y la mamá en el whatsapp o el papá pidiéndole a Alexa que ponga una canción ¿No? hay un tema también de lo que sabemos hacer con el internet, o sea, lo podemos hacer sí. cualquier cosa, pero tal vez estamos muy, toda, muy todavía muy diminutos en lo que, lo que podemos realizar, y eh, cuando explicaba el tema de esta cultura digital, que esta generación ya lo trae, es eh, como nosotros, y esto me lo robé de un TikTok, ¿no? de, de las nuevas generaciones, cómo hacen la mímica para contestar un teléfono, y todavía en nuestros tiempos, eh, la mímica era hacer el teléfono de cuernito. Para los que nos están escuchando en Spotify, pues es el clásico. Y ahorita, como es? Es así. Y ahorita, tal cual, el, eh, el, eh, lo que robé de este TikTok, porque luego se lo, pues, lo aplicó un, un sobrinito, pues lo hacen, incluso la, la carencia, tal vez ya de teléfonos fijos dentro de los hogares, porque ya cada miembro de la familia tiene un celular, ¿no? O sea, ya no hay teléfono fijo y ya hay más teléfonos celulares, pero incluso si llegaras a tener un teléfono fijo en la casa ya no es de cuerdito, sino que totalmente es del tamaño de, de, de un celular. Entonces ya no hacen el cuerdito, sino que tal cual en la palma o en bolita eh, lo ponen en el oído. Y en temas de transformación de los pagos digitales, creo que hay una carencia de eso, porque a un niño le sigues diciendo, eh, muéstrame cómo representarías, hazme la mímica de que quieres dinero, y te va a hacer así las moneditas, o te va a hacer así el lobo Wall Street disparando billetes, pero nadie te hace de, oh, no, del tarjetazo, obviamente. Uh -huh. Entonces, otra vez regresamos al tema del de, de uso digital y, y, y pues, también cómo, cómo el Internet ha apoyado esta transformación o es parte de la transformación.
0: Pues, la increíble frase de Francisco González de BBVA, ¿no? Que, que es un señor, pues, debe tener arriba de sus 80 años. Ya, yo, debe, creo, ¿no? ya, yo creo que sí. Y que, y que dijo: Oigan, necesito que ustedes entiendan que no somos una empresa de banca que se quiere subir a Internet, sino que somos una empresa de Internet que además hace banca.
1: Que hace banca, exactamente.
0: Y ese cambio de paradigma impulsado desde lo más arriba de, de una institución bancaria, que es una de las industrias pues, más tradicionales y que de alguna forma más se ha resistido al cambio y que de alguna forma por eso es que han salido varios jugadores independientes a alzar la mano y que le, que le han pe, pe, pegado mordidas interesantes. Por ejemplo, déjame hacerte hoy el, el paréntesis que hoy Cuesqui levantó una ronda de más de 200 millones de dólares, por ejemplo, wow. para, justo para el tema de, de pagos y créditos este, en México. Este, pues esa visión empujada desde mero arriba, que también se me hace muy meritoria por, por ser de una persona de, de, de tan alta edad, como que te hace romper paradigmas, ¿no? De, bueno, ¿realmente qué somos? Y él, y él lo pone muy claro. No somos, una, no somos un banco que, que quiere subirse a Internet. Somos una empresa de Internet que quiere hacer banca. Eso somos.
1: Desde ahí es de la visión y la filosofía, ¿no? El cambio de, de, de justamente del modelo a través de... de... Esto, esto a veces suena muy de librito de administración uno y casi cuando son las, estas materias de, de emprendimiento, de arma tu empresa. Ay, no, luego hago la visión, luego hago la visión. Pero es por ahí donde por muchas empresas caen o muchos emprendimientos fallecen de inmediato porque no tienen clara o no pueden hacer este cambio de, de misión o visión que, que construyen cuando están haciendo la empresa.
0: Totalmente. Y te, y, te, y te voy a decir que es una creencia personal. Que creo que esa misión y visión que tiene una empresa es una extensión de una misión y visión del, del emprendedor. Porque muchas veces la empresa es el medio para que el emprendedor cumpla su visión. Entonces, una de las cosas también que sucede en el, en el tema emprendimiento, que ya saltamos un poco ahí de tema, es que a veces las empresas no funcionan porque el camino a emprender es muy difícil y porque el, la problemática que estás buscando como emprendedor y solucionar no necesariamente está alineado con algo personal tuyo como, como fundador de, un, de una empresa. Y eso es muy importante y eso es muy poderoso. Tenemos el caso ahí, por ejemplo, de un alumno del TEC que, que hizo su empresa, que se llama Eva, para buscar, encontrar respuestas para el tema del cáncer de mama y le preguntas qué por qué, y te dice, bueno, pues porque me tocó vivirlo de primera porque mano me tocó con mi mamá. Exactamente. Entonces ya lo tomé como un, como un tema de interés personal, y, y es bien diferente cuando tú te enfocas de esta forma a arreglar un problema que es parte de tu ser como, como emprendedor, y que a lo mejor bajas en un tema de una misión y visión, y que lo extiendes a una corporación, a simple y sencillamente decir, quiero emprender, pues voy a ver qué se me ocurre Sí. ¿Sí?
1: Eh, al final, eh, pues, pues los proyectos, los emprendimientos son hijos de quienes lo crean. Y pues en la genética, pues hay una serie de valores propios de quien las construye. O sea, es una transmisión justamente de, de, de valores y de, y de misiones y visiones que puede tener eh, quien encabeza el emprendimiento.
0: Sin duda. O sea, si tú quieres tener un, un, un guideline, entre comillas, eh, como le dicen los gringos, rule of thumb, de si tu emprendimiento puede llegar a ser bueno o no, pues la, la fórmula un poquito sería, busca un problema personal que tengas, resuélvelo, y si lo resuelves de forma exitosa, compártelo con el mundo.
1: Oye, que, es. que, estaba, que estaba recordando, eh, justamente hace unos ya cinco años, yo creo, eh, la revista Entrepreneur hacía un congreso, un foro, que se llamaba Rockstars de la, de la Innovación. Y estaba padre porque intercalaban una plática de un emprendedor y luego eh, entre plática y plática era un grupo, no sé, como los claxons que tocaba. Y, y, y ahorita hablando de ese, de ese tema, de, de una necesidad que probablemente tú viviste, la quieres transformar en una empresa o en una causa, eh, platicaba, y, y ahorita se me fue el nombre tal cual de, del proyecto y de la persona, pero eh, era el caso de, de eh, esta persona quien vivo, vivió como familiar de alguien con cáncer, lo que sufría el familiar, que, quien padecía esta enfermedad, entonces es una dinámica en la cual eh, cierren sus ojos, eh, dejen prendida la, 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 la cámara del celular o, o la lucecita del celular como lámpara, cierren los ojos y a ver, eh, ¿quiénes de ustedes han tenido un familiar o han perdido un familiar con cáncer, no? Y entonces alcen, alcen la mano quienes hayan padecido esto, y alzaron la mano, pues creo que muchos ahí en el auditorio, y, y me puedo incluir, eh. Abrimos los ojos y, y todo el auditorio lleno, ¿no? Eh, con estas lámparas levantadas de los celulares. O sea, y cómo transformó, eh, a, a lo que ves, que cómo transformó esta, esta, esta vivencia personal, cómo la transformó en una solución de que, oye, si muchos tienen esta misma situación, yo cómo puedo ayudar con eh, un emprendimiento social, en este caso, para poder facilitar la, la, la vida, ¿no? Entonces, sí, es una serie de valores que, que se van construyendo y que tratas de transformarlos a través de los
0: proyectos. Claro, y está bien interesante porque es un muestro completamente aleatorio, ¿no? Sí, o sea, llegó gente a un lugar sin ningún tipo de filtro o criterio, se hace una pregunta al aire y resulta ser que hay muchos, entre comillas, clientes potenciales de tu solución.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, Ay, interesante. Pues, Rage, ya pasaron 37 minutos en este episodio de Tutti Frutti, pero creo que el, que el común denominador fue, pues, los skills que hemos desarrollado en este año, y, y así, y queremos hacer esta comparativa de de qué ha pasado en el horizonte del tiempo y, y, y las visiones que podemos tener en el corto y, y, y largo plazo de las cosas que hacemos, ¿no? De, de qué nos hemos transformado y que sí, el último año, pues, eh, fue de moment, fue de, fueron momentos acelerados, pero que pues aquí seguimos y, y, y hay que darle pa, para adelante. Eh, ¿Tus recomendaciones o, o, o qué, qué quisieras para cerrar este episodio magno de reencuentro de Emprepedia? A los que nos están escuchando y viendo, ¿qué aconsejarías?
0: Pues mira... No me atrevo a dar consejos, porque luego doy consejos y me regañas tú, sobre todo cuando doy consejos de inversión. <risa> todo en Bitcoin. Muy especulativos. Pero lo que sí les puedo compartir es que creo que últimamente he estado leyendo mucho de filosofía estoica y, y creo que da, da los, desde la filosofía estoica hay muy buenas recomendaciones, o al menos que a mí me han hecho mucho bien. Y creo que una de las que tengo muy presentes ahorita es identifica qué es lo que te hace feliz o qué es lo que te la hace pasar mejor y haz un poco más de eso. ¿No? Sí. Haz más de lo que te hace feliz. Que también está... Es, es un tanto filosófico porque muchas veces, Ori, no nos tomamos el tiempo de ver de forma introspectiva y entender qué es lo que nos hace feliz. Entonces, pues para hacer lo que te hace feliz, primero tienes que entender qué es lo que te hace feliz. ¿No? Pero... Sí. Darse tiempo a eso, de eso, de, de, de ser un poco más introspectivo y, y, de, y, de, y de programar, generar, dar tiempo en tu agenda, a hacerlo, a, a dedicarle tiempo a eso. ¿no?
1: De los creadores del libro El Gen Duro, ¿no? eh, que tiene nombre de título de Malcolm Gladwell, Christian Rich nos da este consejo. Yo, eh, el libro que, que leí este semestre, bueno, este año en particular, también hacia esta perspectiva de, de la felicidad, los elementos, es el elemento de Ken Robinson, para mí Ken Robinson uh -huh. fue el que me despertó este sentimiento de querer ser profesor, ¿no? De su libro de escuelas creativas, eh, hay un libro previo, eh, previo que yo no conocía que se llama El elemento, me, me lo recomiendo mucho leer este año, y era justamente eh, de, de rodearte de, de todas las cosas que, que, que te hagan sentir que estás en tu elemento, o qué significa para ti tu elemento, aquel lugar donde eres feliz, aquel lugar donde puedes ser como quieres ser, y que sobre todo pues te ayude a, a, a alcanzar una tauralización. Alta recomendación para que, aquellos que traen alguna duda vocacional, alguna duda profesional, ¿no? Muy similar al mensaje que, que acabas de decir, Rich, ¿no? de, de. de, de la expectativa sobre nuestra felicidad a veces no la tenemos muy clara porque seguimos ahogados en, en, en un vaivén de emociones y de cosas y actividades profesionales y, y sí. personales que no nos dejan eh, visualizar lo que realmente son las cosas. Entonces, híjole, no creo que cerramos de lujo con estas recomendaciones que son muy similares. Oye,
0: oye, Ori, déjame recomendar rápidamente un libro que estoy leyendo ahorita que me llegó de forma mágica porque un día estaba, estaba en Cancún y me puse a platicar con unos canadienses que traían ahí su Kindle, y me recomendaron ese libro, y una de las cosas que me pasa con el Kindle es que compro muchos libros, <risa> y que digo lo, y luego los y leo, ahí. Ja, y ese libro lo compré justo febrero 2020, porque fue cuando, cuando hice ese viaje, y lo, lo tengo muy presente y no sé por qué apenas lo, lo, lo agarré, hace como un mes es de Robin Sharma conocemos a Robin Sharma por de los
1: creadores de me debo de levantar temprano Exacto,
0: eh, del club de las 5 de la mañana Que también tenemos ahí una broma Porque tenemos un amigo que lo saludamos Ese no es del club de las 5 de la mañana Sino que el es cinco, el club cinco de 5 y es 11 Su nombre empieza con R y termina con Aul Te <risa> mandamos no, saludos Raúl este, Pero también tiene, yo creo que el, el, el libro más famoso de Robin Sharma No es ese, es, ese creo que fue sonado porque es de los más nuevos Pero no es el más famoso el más famoso es el del monje que vendió su Ferrari. Ah, claro, sí, cierto, cierto. Y este libro que estoy leyendo ahorita está bien padre, porque se llama, se llama El Santo, el Surfer y el CEO. Entonces, eh, pues está padre. O sea, habla, habla un poquito de lo que tú dices, del, del encuentro contigo mismo, y, y, y te habla un poco justo de la parte espiritual, y de la parte mental, y de la parte eh, física y como todo es un balance, y uno te lo explica una persona en Roma, que es un santo, el surfer te, te explica a una persona toda esa filosofía en Hawái, que es el, pues, el, el surfer, y el CEO, que es una persona que está en Nueva York haciendo negocios, ¿no? Entonces, está muy padre, está muy holístico, no es un libro nuevo, es un libro que creo que salió 2004, 2005, pero a veces los libros eh, se aparecen en, en algún momento de tu vida, que a lo mejor es cuando más los necesitan, pues, pues ojalá a alguien le sirva hasta estas recomendaciones Que, que haces y, y pues también esta en particular que hago de este libro Pues Cristian, ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden leer? Ah, qué bueno, mira tengo, tengo mi blog, que no lo he alimentado Tanto, pero ahí escribo de repente Cosas en Rage Como mi apellido, r e i c Punto MX, ahí me pueden leer y, y ya Si me quieren mandar algún correo Rage tech punto
1: pues bueno, esto
0: fueron más de
1: más de 30 minutitos, pero 30 40 minutos muy sabrosos de, de pues una platiquita de café, este, eh, no quiero decir con cervezcos, porque estoy dentro del TEC, entonces no, no, no es permitido acá, pero eh, hacía <risa> falta este, este tipo de, de reflexiones eh, sobre todo lo que ha sucedido en el último año, y, y cerrando con todo este semestre, siempre siempre comento que es muy interesante el semestre agosto-diciembre, porque es el que cierra con el año, entonces eh, por ahí la oportunidad de, de empezar a, a, a crear nuevas metas, a, a, a reafirmar objetivos o, o convertir o transformar objetivos que tal vez no se cumplieron, pero le podemos, le podemos dar otro cauce. Eh, pues to, no, yo creo que por ahí, con la libertad de entrar a un receso de dos semanas, por ahí estaré platicando episodios acerca de cómo vendrán las finanzas en el siguiente año cómo vendrá todo este cambio en la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que era importante hacer este, este episodio en el cierre de el semestre académico. Y pues síganos en Emprepedia, en todas las redes sociales como arroba Emprepedia, eh, a un servidor eh, como arroba FJaborosco, y pues al pendiente de cualquier cosa. Y recuerden que aquí nos deben de seguir en Prepedia, porque aquí todo lo explicamos con manzanitas. Manzanitas. Nos vemos en el siguiente episodio y esperemos que sean mucho más frecuentes. Adiós. Hagan más de lo que les hace feliz.
0: Ahí está. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tapiphone.